0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Started from the Bottom. Já jsem Gabče a dneska mám ve studiu Ivo aka Odivy. Ahoj Ivo. Ahoj Gabče. Uh, ty jsi asi po letošním, nebo posledním Fashion Weeku dost probíraný téma. Jak se cítíš? <laughs> Uh, tak já od toho ještě nemám pořádný odstup,
1: protože samozřejmě mě se mlilo to, co se dělo uh, přímo po akci, kdy bylo neuvěřitelně velké množství reakcí, které já jsem nestíhala zpracovávat, protože jsem ještě pomáhala vlastně s dalšíma přehlídkami a svým kolegům. A potom mi úplně vypověděla imunita, takže jsem, takže jsem tři dny stonela. Takže vlastně mm. teď až je ten moment, kdy nějakým způsobem uh, dávám si nějakou sebe reflexi, co se stalo a co si z
0: toho vzít a jak to vlastně jako posunout dál. Kdybyste nikdo nevěděl, tak Iva pod značkou ODIVY, uh, spousta lidí říká ODIVY, asi se s tím setkáváš pořád, viď? je v pohodě. Než? Jo, je to v pohodě obojí, tak dobrý, takže kdybych náhodou se uchýlila k ODIVY nebo ODIVY, je to jedno, obojí je správně. Uh, ty si předvedla nebo představila stoprocentně udržitelnou kolekci, kolekci nula, kde si vlastně na Molo poslala nahý modely. Přesně tak. A já bych tohle téma určitě hrozně ráda rozebrala v pozdější fázi rozhovoru a nejdřív bych se ráda pověnovala tomu, kdo je vlastně Iva. Iva Burkertová. Což já jsem si přečítala tvoje příjmení a říkala jsem si ty hlavně
1: to nesmím pokonit, to by bylo tak trapný. Nejlepší, kde to vyšlo, Blesk.cz a hlavně, že se o Brucknerové píše Brucknerové. a můj brácha mi na to vyloženě napsal, tak to ještě ve sbírce nemáme, to nám zapisují. No. Máte upříjmej. sbírku. Ano, ano. Přesně tak. Výborně.
0: Značku Odevy si vlastně založila v 19 letech, kdy se v tobě probudila touha navrhovat. Je to daný i tím, že babička třeba šije, maminka... Kdy se tadleta myšlenka v tvojí hlavě poprvé objevila?
1: Hele, já to tak nějak jako mám úplně od, v uvozovkách narození. Já jsem tu potřebu tvořit cítila od malička a vlastně jsem k tomu byla vedena. To znamená, jak jako rodina je výtvarně zdatná, babička, mamka, šily, máme umělce v rodině. Já jsem chodila na různé jako umělecké kurzy. Takže tadleta potřeba tam byla. A já vždycky říkám, že to, že se vlastně, to v čem se realizuje, stal ten oděv byla jenom nějaká jakoby potřeba, která zrovna, kterou jsem měla v té době, kdy vlastně jsem uh, o začala dělat. Uh, bylo to ještě v době, kdy tady vlastně nebyl fast fashion, my jsme si byli zvyklí, tak jako to dělali právě naše babičky a maminky, ty věci jako šít, schánět po různu, uh, všechno bylo ještě takový šedý, uh, šedý jako a béžový, takže já jsem měla potřebu na to nějakým způsobem reagovat a vlastně uh, si plnit nějaký svoje vize a proto jsem se vrhla vlastně um, do toho
0: oděvu. Mm-hmm. A c- když mluvíš o mamence, o babičce, o tom, že máte v rodině umělce, tak co dělají rodiče? Tak uh, mamka je
1: teda učitelka uh, tělesné výchovy a uh, občanka se tomu říká, mm-hmm, že občanská jo? Občanská <laughs> A táta vlastně dělá interiéry, takže navrhuje interiéry. K tomu teďkon docela taky uh, Jo, jo, štíhnout, to je že? vlastně teďkon... Tak vlastně i, t, i, t, i ty reakce poslední dobou já jsem tak jako zhodnocovala, co jsme vlastně za těch deset let s ODIVY v té uh, fashion udělali a um, najednou mám pocit, že to, co bylo tím hnacím motorem, že mi vlastně něco chybilo a reagovala jsem, a reagovala jsem na to, tak teďkon uh, té módy mně přijde uh, přehrše a moc, takže vlastně nemám potřebu už tu módu tolik tvořit, ale zase mám, uh, zase mám tu potřebu té tvorby v nějakých jako jiných odvětvích, čím se právě stává pro mě jako
0: architektura a design. Uh-huh. Znamená to, že třeba jednou značka odevy úplně zanikne?
1: Uh, já si myslím, že neznamená, protože vlastně... Uh, odjive jsem, jak kdyby já a tak, jak se mění moje hodnoty, tak se mění i ta značka mm-hmm. a je to vlastně nějaký komunikační kanál, skrz který já můžu dát vlastně zrovna um, ven to, co tu náladu nebo a to, to může být jako cokoliv, ať je to vlastně kolekce, nebo v tomhle tom případě to, co jsme vlastně udělali na tom fashion weeku, tak to byl nějaký jako názor nebo rozproudění, rozproudění diskuze, um, message, takže vlastně tak si myslím, že to bude pokračovat i do budoucna. Mm-hmm.
0: Vraťme se teda ještě zpátky do minulosti. Zpátky mm-hmm. do minulosti. Vám to ještě třeba první návrh, který si nakreslila? A
1: myslím si, že jsem oblíkla Mončičáka. Fakt jo. Mm-hmm. Tak
0: to se, kolik ti bylo? A ježiši, to jsem vás hrozně malá, ale myslím si, že vlastně
1: ten tvar těch šatů byl úplně stejný, jako máme teď konvariabilní šaty, které mají největší úspěch. Takže...
0: Ah, tak to je výborný. To je hezký příběh.
1: Tím pádem ty už si
0: navrhovala na základce.
1: Jo, tak právě šila jsem si vlastně nějaké věci sama pro sebe nebo pro panenky, takže tohle tam bylo a potom na gymnáziu jsem měla takovou osvícenou profesorku umění, paní profesorku Hůrkovou, která um, asi ve mně nějak cítila potenciál tady letím směrem a hodně mě v tom podporovala, takže jsem už realizovala takový jako pankový barevný přehlídky před naším gymnáziem a zároveň venil, jakož jsem tancovala street na hip-hop a to tenkrát byla velká jalo, věc. No, to to
0: <laughs> Taky jsem chodila do studia, <laughs> protože to bylo hrozně
1: cool. To bylo strašně cool a vlastně jedna z těch prvních takových větších zakázek byla, že jsem oblíkala náš tým na vystoupení na soutěže a je hrozně vtipný, že vlastně ta firma, která tenkrát šila ty kostýmy, které jsem navrhovala, tak ta šije pro nás doteď.
0: Je, to je hezký, že to máte takhle propojení. To mám ráda, tyhle ty příběhy a to, jak se spojují správní lidi, který se spojovat mají. Proč vlastně gymnázium tím pádem, když už si od mala věděla, že se nějakým tímhle uměleckým směrem chceš ubírat?
1: Byl to vlastně, byl takový jako ultimát. Našich. Naši mě vždycky jako nechali si dělat, co chce, a podporovali mě ve všem, ale zrovna tady v tom případě mamka řekla, že jako premiantka z základky prostě nepůjdu z domu a nepůjdu někam jako pryč na středí, střední oděvku. A já jsem za to hrozně ráda, protože já jsem potom zjistila, když jsem šla na vyšší odbornou školu oděvního návrhářství tady v Praze a setkala jsem se tam s těma holkama, který ten oděv studovali už jako tu střední školu, tak mně přišlo, že byl dost demotivovaný a... Neměli ten drive a většinou v tom nepokračovali, mm-hmm. kdežto já jsem měla takový jako růžový braille a, a sama jsem si hledala ty cesty, jak k tomu přistoupit a, a myslím si, že to, že to byla jako výhoda. Že jsem neměla nastavený, ne, nastavený ty hranice a, a nikdo mi neříkal, jak jako se to má dělat. Mm-hmm, takže, takže to, že se vlastně prokopeš k těm, k těm vlastním způsobům, je, je
0: někdy fajn. Pak si vlastně teda ještě během studia na gymnáziu mm-hmm. nastoupila na vysokou školu.
1: Ne, to, to bylo, já jsem přišla po gymnáziu do Prahy, ano. kde jsem se dostala právě na tu vožku. Tam jsem po roce a půl odešla, protože už tenkrát jsem spolupracovala na strašně zajímavých projektech, který mi dávaly uh, Nechci to tak jako, uh, jako zkreslovat, ale dávali mi v podstatě víc než ta škola. Dávali uh, mi tu praxi, dávali mi kontakty mm-hmm. a byly to věci, které ta škola nějak jako neakceptovala, takže jsem se rozhodla odejít. A to byl i moment, kdy jsme založili uh, e-shop, uh, do kterého jsme tahali s holkama takový jako mladý barevný brandy a uh, pod tím e-shopem vznikla teda i značka Odyvy, tenkrát vznikla ještě značka Jakoby, kterou vlastně Kristýnu můžete neustále potkávat uh, na, ve Verkovce, kde má, mm-hmm. kde má ateliér a ještě tam potom byla jedna holčina s náma, která se odstěhovala teda do Londýna. No a až potom vlastně jsem pocítila tu potřebu, že bych si chtěla uh, dodělat tu školu a zjistit, zjistit kde, mi, kde mi co unikalo, co jsem se uh, tou metodou pokus o naučila a přihlásila jsem se na Baťovku do Zlína, což byl tenkrát jeden z mála uměleckých oborů, který šli studovat dálkově mm-hmm. a dálkově jsem vystudovala multimédia a design, ale to už v podstatě bylo v době, kdy Odevy nějakým způsobem fungovalo a já jsem tam dojížděla na to studium jenom jednou za 14 dní, takže mm-hmm. to nebyla úplně taková ta klasická praxe, kterou mají studenti na tom denním studiu, kdy jako si to... Jako když se vytejrají v těch ateliérech a jako odpracují si to, no, to, to jsem nezažila.
0: <laughs> OK, um, s holkama jste založili e-shop. Proč? Jak vás to napadlo? Měli jste potřebu sem opět přinést něco nového? Co byly třeba tvoje první zakázky, když se říkala, mm-hmm. že ještě předtím se vlastně spolupracovala se zajímavýma lidma na zajímavých projektech? Co to bylo za projekty?
1: Uh, tak řekla jsi to úplně správně. Uh, byly to nějaký brandy, kterými jsme vnímali, třeba, že jsou na trade shows a fashionujících v zahraničí, kam jsme jezdili. Tenkrát ta doba uh, byla reálně taková barevná, já jsem měla pár brandů, většinou byly z Paříže, uh, který tam tenkrát frčeli, byl kolem toho i takový časopis, který se jmenoval What We Are Different. Uh, milovali jsme takový barevný sneakersky z Ameriky a tohle všechno nám tady chybělo. A z toho důvodu uh, Vlastně jsme ten e-shop založili a tahli jsme ty brandy sem, ale dost neskušeně. A uh, vlastně současně s náma to tenkrát začali dělat. Byly indie labels, myslím, mm-hmm. se to jmenovalo, a taky fresh labels. Fresh labels v podstatě začaly se jakoby dublovat ty brandy. A jelikož my jsme to zase dělali jenom z té potřeby to tady ukázat těm lidem a mít mm-hmm, to možnost si jako srandat. Přesně srandat, <laughs> tak i když jsme viděli, že někdo to jako dělá za nás a dělá to líp, tak jsme od toho upustili a naopak jsme se potom s těmahle těma, těma obchody spojovali pod těma našima brandama, no. A všechno to vlastně bylo ta komunita byla um, hodně založena právě na té taneční sféře. Uh, bylo to takový jako blá, bláznivý barevný a, a prostě jsme uh, šili a prodávali jako barevný tylový sukně a barevný sneakersky a zebří legíny.
0: Takže. takže hlavně nejdřív do toho vlastně tanečního světa, jako na soutěže v oblíknout skupinu, udělat jim nějaké no, vizuál styling no, no, no. se na stylingu?
1: Uh, taky jsem dělala já jsem, když jsem odešla z té vošky, tak jsem roka půl, dva dělala modní editorku v Cosmogirl, dokud to okay. No, Ale víš, to co, v 19. to práce. byl Dream Come True. No, jako, jasně. Že, uh, přesně, kontakty, zjistíš, jak to funguje, tak uh, to, to bylo vlastně docela přínosné. Ale jsem ráda, že to tenkrát skončilo, protože mě to nakoplo, abych dělala víc ty svý věci. Kdyby asi ten časopis trval, tak možná jsem tam zaseknu,
0: zaseknu a ten, ten progres nebude takovej. Co bys poradila vlastně mladým lidem, který uh, začínají s tímhletím, s tímhletím průmyslem, což je vlastně vtipný, že to se si asi poradila, vůbec to nedělejte. Už je nás brzy. Ne, ne, ne. Já si myslím, že
1: vlastně um, já teď apeluju na tu mladou generaci, která si myslím, že to vnímá mnohem líp než ta naše generace nebo ta starší, uh, protože si myslím, že bere, uh, dejme tomu, tu udržitelnost jako nějaký standard. A já si myslím, že je to jenom o nějaký jako redefinici toho fashion průmyslu. To znamená, že začít to dělat líp. A teď my už jsme ty lidi a ty brandy, kteří to mají nějak jako za etiket a ta změna je pro nás strašně složitá. Proto vlastně jsem ukázala až takovou jako stoprocentní vizi na tom Fashion Weeku, protože jsem sama nevěděla, jak na to a a ta komplexnost a ty jakosti té udržitelnosti, to je jako neuvěřitelné a myslím si, že každej v dnešní době se v tom fakt ztrácíš. Jakoby nevíš, co máš dělat líp, jestli je, je lepší pravda. bio zero waste nebo neplastovat. Takže je na té mladé generaci, jak se k tomu postaví a mě vlastně jako zajímá, co se bude dít. Já si myslím, že řešení, jako cirkulární ekonomika, kdy budeme využívat toho, co už tady je. Takže já bych teď chtěla, což je možná je takový jako kol, chtěla bych se stavit vlastně tým lidí, který zajímá upcycling, který dokážou selektovat kvalitní kousky který už tady jsou a posílat je vlastně dál mezi lidi. Takže takovejhle Takovýhle projekty si myslím, že dávají smysl. A ono to vidíš i v zahraničí, někdo s tím už pracuje vlastně na docela vysoký úrovni. Třeba v Londýně je značka, teď doufám, že to řeknu správně, je Reburn, a on se um, věnuje tomu upcyclingu, že používá uh, deadstocky třeba z vojny nebo starý padáky, a to předělává na kolekce, které můžou jít i do obchodů, um, jak kdyby ve větší množství. Dělá to že jo. Taky. taky no, takový.
0: Jako no. to, to je, je fakt jako
1: miláček. A teď, když jsem uh, tu konverci- jako naťukla na tyhle ty témata, tak mě chodí ze všech stran strašně moc zajímavých jako typů. Uh, už třeba ve světě sociálních sítí a Instagramu, kde fungují uh, profily, které um, právě selektují starý, vintage, kvalitní věci a vlastně je posílají dál. A ty skoro jako nerozeznáš, jestli je to jako nová, nová kolekce, nebo anebo je to stará kolekce.
0: Hezký. Tyjo, to tady budeme hrozně dlouho, protože se s tebou dobře povídá. <laughs> Každopádně, na otázku, jestli uh, si dálkově studovala proto, že už vlastně se tím byla plně zaměstnaná, se asi už ani ptát, tím pádem nemusím, protože se byla. Jo, v, uh, k- v jaký fázi si založila odivy
1: No právě už jako po tom odchodu z té vošky, když jsme měli ten e-shop a myslím si, že tam to bylo tak, že jsme zjistili, že ty naše věci fungují líp a bylo to i tak, že když jsme brali, když nám chodili ty katalogy od těch jiných brandů, tak my jsme třeba jako věděli, tohle, tohle chcem, ale jako nemají tady tohle, tak jsme vlastně reagovali na tu naši potřebu a, a díky tomu jsme si řekli, tak jo, tak proč bychom čekali, jestli oni udělají to, co chcem, tak to začneme dělat, dělat sami.
0: A doplnili jsme ten sortiment splnili
1: jsme ten sortiment a pak se vlastně stalo to, že už jsme měli jenom náš sortiment a nějaký jako boty, doplňky. No a potom jsme se nějak jako e-shop skončili, rozdělili jsme se, a každý si šel tou vlastní cestou.
0: Wow. Co, co stojí za, za, za co stojí za založení značky? Tak no, k tomu potřeba?
1: Jako by uh, to bylo strašně vtipný, protože já jsem jenom si řekla, že no, tak dobrý, te začneme dělat nějaké věci, už to jako umíme, tak tomu dáme nějaký jméno, nebude to pod, pod mým jménem a. Napsala jsem kamarádovi uh, Jakobovi Vysloužilovi, který se zabývá tímhletím slovíčkařením hrozně krásně. A říkám, hele, prosím tě, uh, potřebuju poradit, potřebuju vymyslet, jakoby, jak se bude jmenovat můj brand. On říká, no a tak, jako, co by to mělo jako říkat. A říkám, no, mělo by jako z toho být cítit, že je to ode mě. A on říká, no, tak to by byly A já jsem teda potom změnila to íčko, že jo, hmm. na konci, což on nemá má podle mě doteď za zlý. Ale uh, je to taková v podstatě jako slovní říčka a je strašně zajímavý, že je to unikátní. Um, unikátní slovo. To znamená, že jsme jako strašně jednoduše dohledatelní, že jako neexistuje, neexistuje nic, co jako odivě ani v jiným jazy, jazyce. Což třeba si myslím, že mají problém uh, holky, co mají uh, brand šaty, protože Jasně, zadáš no. šaty a vyběhnou
0: ti kočičky. Že jo? Hmm.
1: Když to pod odivě jsme jenom my a teď myslím, nějaká kavárna v Normandii.
0: Jo? <laughs> jo, jo. já jsem toho projela docela dost Už a nešla, tak... všude jenom vy. Teda. Jo, jako... jo. A ty, samozřejmě. <laughs> jako tvůj obličej, tvoje rozhovory kterých teda není moc, jako uh, takových těch, který by Pořádný. opravdu něco říkali o tobě. Víš, to. jakože já jsem se snažila dohledat vlastně Odkud si, no tak to jsem se pak dozvěděla z těch rozhovorů, ale jako kolik ti je, kde se s těma Aha. věcma začala, už vím teda, co tě inspiruje 20krát. Mil... Ano, Minimálně. přesně, to jsou jako
1: otázky, které jako chodí pořád dokola a mě už vlastně iritují, protože si nemyslím, že je to něco, co, jako, o čem se máme bavit no, v dnešním světě a, a přesně je to ta inspirace. Jinak,
0: jinak to je hafo, to ne, že ne, teda, jsi skoro všude, kortera teďkon po tom Fashion Weeku, což předpokládám, že byl taky určitě záměr. Jo, byl, v no podstatě jasně, jo. Co byl největší zlom v tvé kariéře? Já si myslím,
1: že to byl moment, kdy jsme začali předvádět na fashion weeku, protože ty kolekce se z nějakých jako neucelených sem tam kolekcí a takových jako streetwearových věcí, jako které jsme předváděli na různých platformách, stalo něco jako konzistentního, na čem bylo potřeba makat a... Um, vlastně mě to dostalo do, do nějakého tempa, řekněme. A trošičku se to vlastně vyvinulo, že jsem začala přemýšlet nad těma věcma komplexněji a mnohem víc jsem přemýšlela nad tím příběhem, uh, co, co za tou danou kolekcí je. Um, to bylo vlastně to byla taky náhoda, protože uh, já jsem udělala nějaký šaty který si na kout, ne, to byl design supermarkety byly skvělý, které mm-hmm, teď vlastně nefungují, který byly kurátorované. Tak na jednom design supermarketu si koupila moje šaty jedna slečná, další je viděla, která měla butik. Ptala se, kdo to je, pak mě teda vtáhla do toho butiku. A když jsme řešili, že bych chtěla na fashion week, tak se za mě zaručila, že mají v tom butiku oskoušené ty moje věci a že mě zná a že to dám. Takže to. To byl moje první prezentace na Fashion Weeku a potom se měnilo vedení ne, z Prague Fashion Do, pod taktovkou Olo, se z toho stal Prague Fashion Week pod taktovkou Lukáše Loskota a oni taky si kurátorovali vlastně ty designéry trošičku už jinak a i tam já jsem měla strašné jako štěstí, myslím si, že tomu trošičku i napomohlo to, že naši kampaň k jedné z těch jako prvních komplexnějších kolekcí dělal Honza Grombiřík, který dělal tenkrát i první Blue Paper. Takže jsme měli šanci se představit tenkrát v právnické fakultě. Tak, mm-hmm. v právnické fakultě. To bylo rok okay. jaký? jsem strašně špatná na ty roky, ale je to asi čtyři roky, zpátky pět. Ro- roky po mně
0: nechtějí. Okay, já, tíži, já jsem tíži, ještě, víš, že my jsme
1: designéři jako napřed a ještě máme ty sezóny. Jasně, a a takže, sezóny ale no. jo, myslím si, že to jsou takový, jako jestli, jestli říkám, že o 9 10, 11, 12 let, řekněme, tak 4-5 let jsme v tom, v tom systému těch fashion weeků a, a, a řešíme ty kolekce na té půlroční bázi. Od čeho teď v podstatě upouštíme. Jasně. Jo, pak tam byla ještě jedna ta zlomová věc. Ne, a To bylo strašně příjemné, protože jsem byla nominovaná do listu 30 po 30 od Forbesu, což mi zase otevřelo dveře ke strašně moc zajímavým lidem z jiných oborů. A to je vlastně to, co mě baví, pohybovat se mezi různýma subkultura vlastně se učit od nich a propojovat je navzájem. Nebaví mě hrozně zůstávat v té jedné bublině, bublině. No, core
0: v té fashion, která vlastně mně není až zase tak blízká. Mm-hmm. Jak se člověk dostane na fashion week? Musí se přihlásit, přijde mu pozvánka, jak to probíhá?
1: Hale, je to pořád to samé. Ty... Um, Samozřejmě nám už chodějí ty přihlášky, ale jako nováček se můžeš přihlásit, když je, když je otevřený ten open call a vyplníš přihlášku a čekáš, jestli tě schválí nebo neschválí porota. Pokud tě schválí, tak zaplatíš poplatek, pošleš jim potřebné podklady a pak už se vlastně najde nad nějaký tříměsíční jako přípravný proces, kdy komunikuješ vlastně make-up, produkce, PR a tak dále, tak dále. Jaký to bylo poprvé? Hele, poprvé to bylo strašně nějaký jednoduchý. Já jsem vlastně celou tu kolekci připravila, jak kdyby sama měla jsem, myslím, jako jednu holčinu, která mě pomáhala. Pamatuju si, že na fitting jsem dokonce přišla, že jsem tam byla jako sama pomoh mě s tím přítel a volala jsem jední kamarádce, hele přijď je to divný, jsme tady takhle. A, teď to, a, a tenkrát se to jak kdyby stalo a bylo to skvělé a, a, a nějak to jako fungovalo, ale pak to úplně nabralo šílených rozměrů a miliarda stážistů a prostě miliarda lidí kolem toho. A teď je to fakt jako blázinec. A já jsem říkala, jak, to, jak jsme to jako... Nebo bylo to Jak tím, že to jsem dalo. byla mladá a měla jsem více energie, nebo jsem byla tak naivní? Ne, já musím říct, že to byl první fashion week, ale ten druhý. Já jsem si myslela, že to bude takhle hladce a nám se tam pokazilo vlastně úplně všechno, co mohlo, protože jsem vlastně spolíhala na to, že. Um, Byly tam nějaký jako trable v backstage a, a nějaké jako věci se nepodařily. A to, to byl úplně jako tragédie a dezáster. Tam jako některé modely ani nevyšly na molo, některé vyšly dvakrát, některé mm-hmm. vyšly opačně. A bylo to z toho důvodu, že vlastně v produkci si nenafotili, což se normálně dělá, že si nafotíš, jak to jde za sebou. A měli napsané jenom jména ve několika sloupečcích a přeskočili jeden sloupeček. To zna, a ty holky se ještě převlíkaly. A prostě když máš minutu na to se převlíknout, ale ještě si nebyla na mola a už máš jít po druhý, tak Takovýhle jako to je špatně Tenkrát si pamatuju, že jsem přišla. Já jsem tam úplně to byla, tam všichni na sebe rvali, úplně to bylo hysterický. A já jsem úplně měla slzičky na krajičku a oni mě pak takhle jako já říkám já ven nejdu. A oni mě takhle vystrčili, takže to si pamatuju, že jsem jen tak jakoby, udělala, tak jsem se poklonila a vrátila jsem se zpátky. A z té hysterie tam nebyl nikdo, tam bylo úplně ticho. A jediný, kdo tam byl, tak byl Jakub Polanka, který úplně říkal, pojď, a šli jsme někde k vodě. A on, on mě tak jako uved do toho, jak, jak, no, jakoby, že mám být v klidu a bylo to jako milý, tak mi dal takový mentoring. Ale... No a od té doby vlastně si to hodně hlídáme a hodně um, spolíháme na to, že máme vlastní tým. Ale strašně se to posunulo. Ten Fashion Week teď, jak má jako profesionální to zázemí. Já prostě miluju tu produkci. A... Jarda Gazda. Jarda gazda to prosím, král. to je bůh. Prostě <laughs> můžeme ho naklonovat. Prosím. Ale jako všichni, i ta zdenička, která vlastně se tam stará jako o modelky. Uh, výtek, který dělá hudbu, jako je, je fakt radost s těma lidma pracovat, proto mi je uh, líto, že uh, tohle asi bylo jako klasická přehlídka, nebo určitě byla to klasická přehlídka naposledy.
0: Je to ten sen, o kterém si snila? Je to tak, jak si o něm snila? Teď jsem se do toho hodně zamotala, ale...
1: Já tě asi jako chápu. Ale... Je to
0: opravdu tak, jak se smyslela, že to chodí? Nebo jsou tam nějaký stěný stránky?
1: Je tam asi ho, hodně stěných stránek, ale jak to dělám jako od začátku, tak já si myslím, že to jsou spíš takové ty stěný stránky, který nevnímá to okolí. A jedna z těch věcí je, že jako fashion není to, že napichuješ prostě špendlíčky a moodboardy a chodíš jako na podpadcích. Ale jako je to tahání, prostě tašek tam a zpátky, dřina do noci, fakt jako špinavá práce. mě přijde, že jenom uklízíme a, nebo ně, něco někam jako přenášíme, tak, tak v tom je to vlastně náročné, ale. Mm, tak s tím jsem jako byla už jako od začátku, takže to mě nějak nepřekvapovalo. Um, co moc nefunguje, tak ten, ty fashion weeky a ta fashion ve světě je spojená hodně s businessem, když to tady ta business side v podstatě není. Tady um, já třeba mám zkušenosti z Budapešti, z Londýna, z Berlína, uh, kde... Ten fashion week je od toho, aby tam návrhář předved kolekci, kterou potom jakoby odprezentuje room a médiím a ty s tím nějakým způsobem pracují, to znamená nakoupí tu kolekci, udělej si objednávky a tak dále, tak dále. A díky tomu na těch fashion week jsou i v podstatě jenom jako lidi z oboru, je tam minimum jako celebrit a, a těch lidí. Když to u nás je to naopak. tady není nikdo, kdo reálně za tebou po přehlídce přijde a řekne, jasně, takže chci model jedna desetkrát, tady to chci tolikrát, tohle máte to i v barvy. To tady prostě neexistuje. Tady uh, je Fashion Week spíš společenská událost, na kterou se chodí uh, lidi vyvětrat, vyvíst, ukázat nějaké jako outfity, které se asi nemají kam jinam vzít, a, ale tím to jakoby hasne a to je strašná škoda. A neříkám, že to je jako vina... Ani těch lidí, ani Fashion Weeku, ani nás návrhářů. Je to nějaká jako společná práce to, to změnit. Uh, Mně se sem jednou podařilo dostat právě Bayerku, která nakoupila jak nás, nebo nakupovala jednu dobu nás ze Saudské Arábie, nakoupila i další designéry, ty mi potom volaly, cože, to je prostě neuvěřitelné, že se jako tohle to stalo. Říkám, no ale jako to, co je uh, zase v cizině standardem, tak, tak tady se bohužel jako neděje. Ale je to i takové to vzdělání, že si ty lidi jsou připravení na toto tady kupovat nebo nekupovat. Hmm. Je to ještě jako běh na dlouhou tráť.
0: A myslíš, že se tohle do budoucna může změnit, protože teďko, jak mi o tom povídáš, tak pak mi Fashion Week dávají smysl. Ale to, jak vlastně to chodí u nás, mi dlouho smysl nedávalo. Dlouho jsem k tomu přistupovala až jako negativně, že jsem si přesně říkala, no, tam se prostě jdou všichni jenom vyníst, napučuju si tady prostě hadry od návrhářů, který se ani nekoupí, tím pádem jako jak je teda podpoří. No. Víš, jako a přišlo mi to tady celý jako hrozný halo, hrozně navoněná bída, mm-hmm. hrozně povrchní celý. Jo,
1: jo. Hele, to je to je jako přesně jak to říkáš, no, je, to, je to ta povrchnost, ale zároveň vem si, že pro nás, pro designéry, když oddělím tuto stránku toho, toho publika, nebo toho složení toho publika, nebo to, co to znamená pro tu veřejnost... A to, to, jak se o tom potom píše, tak je to o tom, že my tu kolekci doděláme, připravíme a ty materiály a to, že předvádíme na platformě tohodle typu, je pro nás strašně kredibilní do zahraničí. Takže na základě toho, že třeba viděli moji kolekci tady v Praze, tak si nás potom dvakrát pozvali do Budapešti, kde už to jako chodilo jinak. Takže říkám, pro nás asi to, že jsme tam předváděli, spíš bylo byl způsob, jak se ukázat do zahraničí, jak říct, ano, my, my to taky děláme takhle a zvládáme to. Ale to si myslím, že je to, to si myslím, že je jako jediný. No. A potom je to to, jako to co jsem si myslela jako doteď. A teď já si myslím ještě, že je to úplně jako o mojem hlubší jako redefinici celého toho fashion průmyslu. Mm-hmm. I toho, co vlastně fashion week má za úkol. A i proto jsme udělali to, co jsme udělali, protože to byly vlastně dvě takové zásadní věci spojený do sebe. A já vždycky říkám, že hledáme uh, balans v extrémních kontrastech. A tady my jsme předvedli kontrast uh, té strašně pure myšlenky o té komplexnosti, té udržitelnosti, a to je ta kolekce nula. A druhá věc je, že jsme tuhle kolekci nula zasadili na platformu toho fashion weeku, který je, jaký je ke kterému mi vlastně jako nejlepší metafora přišla ta kolektivní slepota z pohádky Císařovi nový šaty. A vlastně jsme to zasadili tady do toho toho dramatického luku. Bylo to i z toho důvodu, že já jsem teď dvě sezóny nepředváděla, protože mě to nedávalo smysl. mě tam chyběl dialog. Většinou pro nás to není jako sedm minut nějaký vizuální věci, kterou ty lidi tak jako v rychlosti načerpají. Pro nás je to uh, jako mnohem víc uh, věcí a hlubší příběhy, který skrz tenhle ten typ prezentace moc nejde odvyprávět. A proto já jsem si takhle šťourla vlastně i do toho způsobu té prezentace. A samozřejmě se to stalo, protože zase jenom lidi viděli, jak kdyby, ne všichni, ale často to bylo interpretované tak, že vidí nahotu, vidí nějakou provokaci, ale absolutně jim unikala ta, ta zásadní, zásadní myšlenka. myšlenka. A mm-hmm. přitom tu komunikaci jsme se vlastně snažili jako dost dobře vyladit, že všem chodili nějaký materiály i předem, i vlastně na přehlídce si něco dostal, ale málo kdo jako... Málo kdo jde do hloubky, málo kdo se o ten příběh zajímá a je zajímavý, že to se budu opakovat, ale já říkám, že vlastně, co nás může zachránit, je to, že budeme znát příběhy za tím, co konzumujeme. A v tomhle tom případě mě došlo, že je důležitý znát i příběhy za tím, co komentujeme, protože větina, většina těch komentářů nebyla kdyby... Uh, relevantní. No, relevantní.
0: No, ještě se o tom určitě rozpovídáme. <laughs> uh, mám tady... Tady budeme ještě zajtra, co? <laughs> Možná záleží, jak moc se budeme povídat, <laughs> ale myslím si, že hodně. Uh, tím pádem ti uh, to biznesově dává smysl. To, jak to u nás chodí.
1: Ne, právě biznesově ne. Udělali jsme si z toho platformu uh, dostat ven mezi lidi nějakou message. Mm-hmm. Tentokrát jsem ještě využila té platformy právě toho, že jsem jak kdyby trošku zesměšnila ten catwalk a to, jak to chodí. Příště bych chtěla uh, pracovat s nějakýma víc multimedialníma prezentacemi, do, který do kterých právě vtáhnu toho diváka a uh, bude vystaven nějakýmu dialogu a bude uh, moc, muset. muset. Skoro bych to právě Právě chtěla koncipovat to, že bude muset si zjistit, o čem to je, jinak ho nepustíme ven. Jasně, no. A mně se docela líbí uh, Stockholmský Fashion Week, zrušil sám sebe, respektive přetransformoval se právě na takovou platformu, která združuje ty lidi kolem fashion a vyvolává nějakou jako diskusi a, a, a mění v podstatě... Edukuje. Edukuje, no. Co, což si myslím, že by měli udělat všichni. Já, já hrozně apeluju, protože my vlastně první věc, kterou jsem věděla, že je strašně jednoduchá, kterou můžeme udělat a která mě přijde v tom systému nesmyslná, je sezonalita. A to, že nám jako někdo diktuje prostě, že musíme nový v oblečení trendy. A ono to tak i bylo. My, když jsme nebyli schopní dělat jakoby kolekci každý půl rok, tak jsme jak kdyby nebyli kredibilní. Ale myslím si, že to vůbec nereflektuje to, jak se mění jako dnešní svět a společnost, že naopak ta výhoda je teď jako jednou, season, takže my jsme upustili od sezón a věci, které děláme, tak nejsou určený na jednu sezónu, ale jsou určený prostě na celý život a máš nějaký důvod k tomu si tu věc jako koupit. A já bych byla strašně šťastná, kdyby jsme přesvědčili Lukáše Loskota a Prežskej Fashion Week, kdyby jsme byli první fashion week,
0: který upustí od sezón. To by bylo krásné. Přejiho by štěstí tom, 100%. <laughs> Kam všude jste se s ODIVY podívali po světě? Jak na Fashion Weeky, tak kde vás třeba nakupují nebo nakupovali?
1: Jo, jo. Uh, tak asi jako nejzásadnější pro mě a nejbližší uh, mi je ta Budapešť, kde uh, se předvádějí designéři, kteří jsou dost podobní nám a kteří jsou pro mě uh, v podstatě takový vzory. Oni jsou jak kdyby pět let napřed, si myslím, před náma. A, takže Budapešť, pak jsme předváděli, v Singapuru jsme měli pop-up, v Chicagu, jsme měli pop-up, v Berlíně jsme byli, a v Londýně jsme byli a nejzásadnější asi Soudka, historie Arábia. Soudská Arábie, to je právě ta bajerka, o který jsem mluvila, která si mě tenkrát našla přes Etsy, myslím, kde jsme měli nějaké věci a objednala si nejdřív pár kusů pro sebe. A pak uh, si vyžádala line ty a price listy. Což třeba tady taky vlastně hodně designerů jako po, fe, po, po fashion weeku nemá. Když, když za tebou by přišel ten, ten Bayer, tak ty mu musíš ukázat ten katalog a kde jsou ty ceny, které jako takhle to, to, tady to prodávám vám, tady za to to prodáváte vy a tak dále, tak dále. To to moc jako tady ty designéři nemají pro ně to tou přehlídkou, končí. Takže my jsme to měli, jsme taky vycepovaný, a poslali jsme jí to, a ona udělala v objednávku, ale vlastně jako docela velkou objednávku, a tenkrát nám to přišlo a říkali jsme si, hele, to je jako jako hustý, tak tak teď to budeme zpracovat. A pak někdo říká, ale počkej, to není v korunách, to je v eurech. A já úplně, že pomoc. <laughs> Takže přesně ty naše výroby, jako v Hraci, kde byli zvyklí dělat ty kostýmy a pár, jako mykin, tak, tak všichni najednou jako jeli úplně jako nonstop. ale říkám, no jak jsem měla ty komerční zakázky a právě ty taneční kostýmy, tak jsem jak, byla zvyklá dělat a, a měla jsem za sebou tu produkci uh, vychytat. Kvan, ani ne, jako to nejsou kvanta, furt to jsou jako hodně limitovaný uh, edice, toho ale bylo? jako...
0: Kolik toho bylo?
1: toho by No takhle, ty první objednávky, ty jo, to bych kecala, ale nechávalo se to našívat třeba po deseti, 20 kusech, třeba deset, takže třeba 150, 200. Mm, to už takhle není málo. To, to ale... není málo. A vlastně takhle to trvalo tři sezóny, tři kolekce a potom ta Bayerka přijela a vymysleli jsme si, já mám hrozně ráda spolupráce, protože mě baví se posouvat... Uh, z, tých, z těch bublin. Přesně, z těch bublin a, a praskat je já tak. Uh, a ona přišla s tím, jestli bychom neudělali přímo pro ten jejich trh něco, pro uh, Soudskou Arábii, pro Ramadán. a mně to přišlo jako skvělá výzva. Myslela jsem si, že uděláme třeba šaty. A nakonec jsme prostě po Skypech a, a furt jsme se jako volali a psali a posílali jsme se nějaký moodboardy, tak z toho vzniklo 43 kompletních looků, který jsme prostě s celým týmem měli fotit do Dubaje. A uh-huh. no to bylo šílený, uh-huh. to jako vlastně to, to furt na to vzpomínáme s holkama, jako na nějaký takový sen. No ale potom si právě udělali objednávku asi 400 kusů z toho a na to jsme měli tři týdny. A to jsem, to byl zapřežený každý, kdo měl ruce. ruce nohy. Nohy. A já jsem, podpla- já jsem reálně podplácala výroby, aby tam... Víš co, ty výroby jsou většinou jako na menších městech, takže tam jsou zvyklí pracovat takovýto od pěti do dvou. Osm hodin. Klasiky. A pak jako čus, prostě domů. jdu dítě do školky nebo babička nebo něco a já úplně, že připlatím dvakrát tolik, víkend, dejte mi, došíte to a stalo se i to. A to bylo strašně vtipné, že poslední ty dva balíky jsme nestíhali poslat na čas a uh, ta hajfa uh, přiletěla se svojí maminkou prostě jenom na otočku, to na to My balíky. jsme to přivezli prostě s holkama taxíkem. Ani jsme to nemohli dostat do toho taxíku, prostě Třeba až třetí taxík nás vzal. Přijeli jsme na tu ruzin. Tam oni přijeli s těma luxusníma kuframa. Ty tam vyndali. My jsme to tam natlačili. a chod... jeli prostě. <laughs> tak to je výborný. No a mě tam teda, uh, oni to tam, tam je to jako složitější, samozřejmě. Oni to tam prodávají na takových pop jako popapech a trade shows, protože moc jako ven s tím mít nemůžou. Uh, takže my jsme potom sledovali ten pop-up jenom skrz sociální cítě, protože mě tam vlastně nechtěli pustit, abych hmm. tam
0: přijela návrha, říkala, nepustěj tam <laughs> ta kultura... No, tam je, tam, je to, tam je to
1: ještě drsný. No. Ale vlastně bylo jako zajímavé se setkat s tou kulturou a, a vnímat vlastně takovou jako holku, která se zdá, že je úplně z jiného světa, ale vlastně jsme měli hrozně moc společného a ta a spolupráce byla i unikátní v tom, že většinou ty jejich designéři se snaží přizpůsobit evropskému nebo americkému trhu, když to já jsem byla jako jediný designér, který jako evropský se snažil přizpůsobit nebo hledal tu inspiraci a udělal něco jako pro ně.
0: Hmm. To musela být hodně zajímavá zkušenost. Dá se říct, že i v reakci na to, že si vlastně začá hodně šít šaty, vznikl projekt sobě?
1: Ne, to ne. Nebylo to s tou Saudskou Arábí, ale bylo to proto, že za mnou chodily holky, který. Uh, jako Nenacházeli ne, ne nějakou jako alternativu uh, pro svatební šaty. A já jsem jako, udělala dost, dost svatebních šatů už v rámci ODIVY. Mm-hmm. Ale neměla jsem na to kapacitu. A ani... Uh, já, já, já úplně jako, to není můj... Uh, ne, 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 není to káme. není. Já nejsem moc jako, romantik a ne, nejsem jako, svatební typ. Ale uh, od začátku už vlastně od toho Gimplu mi na všech projektech pomáhá moje kamarádka Tereza Plašilová. A jak kdyby zná ty procesy, a my jsme si jednou na festivalu řekli, že ty, ty svatby, že to je jako tragédie, že proto musíme něco udělat. A upekli jsme, upekli jsme tuhle svatební značku sobě, která je jakousi alternativou pro ty klasické dortové šaty a, a salony. A hrozně hezky nám to jako vykrystalizovalo, protože. Třeba teď ten poslední rok máme úplně geniální nevesty, který mě jsou tak strašně blízký. Říkám, většinou to jsou architektky.
0: Aha, zvláštní. Který
1: fakt jdou jako po té funkci, po tom minimalismu a, a nestačí, říkám, no ty dortový, dortový šaty. Takže to spíš byla taková jako
0: služba veřejnosti. Služba veřejnosti, abyste nanosili ošklivý dortový šaty. Ale Přesně. nic proti... Jak to lidi jo? V pořádku. Jestli se vám líbí drtový šaty, noste si <laughs> Máš v plánu další značky? <laughs> ne, ale mám v plánu další projekty. Tak to je v pořádku. Switchneme do toho fashion weeku. A... Uh... My jsme se tam bavili na baru o ekologii a o tom, jak nás vlastně trápí to, že ta naše zemička pláče a všichni hrozně mluví o tom, jak by se s tím mělo něco dělat. Tak jsme tam měli vlastně hezký dialog, při kterém mě napadlo a tu si chci pozvat, to mě zajímá. (laughs) Ty jsi koupila les a mě by zajímalo, kdy vlastně do tvé hlavy se dostala ta myšlenka, že udělám nahou kolekci, koupím si les a teď ještě tvrdíš, že chceš začít stavět sobě stační kabiny. Kdy se to v tobě zlomilo a řekla jsi: A dost, opravdu to musím udělat a musím jít příkladem pro další lidi. Když si o tomhle celým začala přemýšlet, protože tohle není věc, kterou se člověk řekne ze dne na den, nebo z minuty na minutu. Není proto, díl musí mm-hmm. člověk přemýšlet. Kdy, kdy se tohle stalo? To muselo být dřív než tenhle rok.
1: Hele, ale já si právě myslím, že ve mně to je jako ta tvorba, tak uh... Ten vztah k té přírodě je úplně od malička, protože, jak říkám, tak jsme ze sportovní rodiny i umělecký, ale my jsme prostě trávili uh, své dětství jako u babiček na táboře. Moji největší vášní bylo jako přijet k babičce vzít si koš a jít sbírat byliny a léčit tím prostě celou vesnici. Takže z toho třeba pak vypadla i ta spolupráce s Nobily Stýly a s českou uh, bioznačkou, protože jsem vlastně mě chybělo něco designového ale bio a českého na trhu, tak, tak z toho důvodu tato kolaborace. Takže ty, tyhle ty věci jako, já tam mám dlouhodobě a jenom to asi jako vyvřelo teď v momentě, kdy jsme s Odovy za sebou měli 10 let, mě už ten fashion jak kdyby nedával smysl v té formě, v jaký je. A já jsem uh, věděla, že potřebu nějakým způsobem reagovat na ty svoje měnící se hodnoty. A, a, ať je to vlastně obecně ten přístup k tomu jako konzumu. Ať už je to fashion, ať je to cestování. cestování jo, to, to je tak jako strašně, strašně zásadní si myslím téma. A tak jsem v tom jako nějak plavala. Říkala jsem, tak odejdu z fashion, začnu tady prostě stavět jako soběstační kabiny a budu vracet lidi zpátky do přírody jak k ohni a budu je zase učit spát pod širákem. Prostě protože to je to, co miluju. A, a Ale jsem si vlastně s tou fashion řekla, že by bylo hrozně škoda nevyužít těch kontaktů a té platformy, kterou jsem vytvořila a řekla jsem si, že se budu snažit nějakým způsobem měnit věci zevnitř a vyvolávat diskuzi. Trošku jsem si naběhla, protože nejsem dobrý mluvčí a nejsem… Já tak umím předat celý ten mod, tu tu už hotovou nástěnku, ale… Ta formulace mi trošku dělá problémy, no, tak je... Oledu, než... vizuálně, vizuálně mi to jde líp než, než to, ale dobrý, tak diskuzi jsme, diskuzi jsme vyvolali, ale uh, ty moje jako reální kroky v tom, co teď chci dělat, je právě uh, ta koupě toho lesa, kde ano, chci stavět uh, soběstačnou kabinu, říkám tomu trošičku tábor pro dospělí, uh, jak jsem řekla, návrat k přírodě spaní pod širákem, oheň, bylinky, uh, houby a, a takovýhle aktivity, jako, uh, které si myslím, že jsou jako důležitý uh, v rámci toho ty se jako uvědomíš, co se, co se tady děje, a co přiházíme. To je to
0: úplně základní toho se, no. života, že jo? Vlastně, Co potřebuješ víc.
1: A jak je to jako geniální prostě spát pod širákem a jenom mě by jako, fakt by mě zajímalo, kolik lidí za poslední rok. Spalo pod čirákem A koukalo se prostě na hvězdy. Mě by zajímalo, kolik lidí v
0: životě nespalo pod čirákem. Tak to možná uděláme sdívala. anketu. Můžeme udělat anketu? Prosím. Dejte nám vědět, schválně na Instagramy. Budeme rádi.
1: <laughs> Přesně tak. No a s tím i souvisí. Já jsem vlastně to udělala v momentě. Já už jsem tuhle potřebu cítila dlouho, protože cestuju a píšu o architektuře a designu pro L. O tomhle novým způsobu cestování hodně se zajímám, jaký takovýhle projekty jsou ve světě, který um, jak kdyby konzervujou tu krajinu a dokážou pracovat vlastně s tou lokálností a s tou udržitelností a nejsou to takový ty jako šílený přehrše turistický místa, jakože byla jsem v Mexiku teďkon v lednu a tam ty kontrasty byly jako neuvěřitelné to když vidíš jako Tulum, Instagramový hipsterský jako město, který ale úplně jako to je jako ta, to pobřeží trpí, ty mangrovy tam, tam vznikají jako hotel a teď tam ty jako bohokrásky nad těma jako bowls fotějí a vlastně to ne- nedává jako jedno s druhým úplně smysl a na druhou stranu jsme třeba byli na místě který uh, má taková umělecká rodina, je to celá pláž, kam oni si zvou oceněný designéry a ty tam staví takovýhle jako soběstačný cabins A je tam i Casababy Foundation, kterou postavil Tadao Ando, a to je vlastně určená pro vzdělávání a umělce. A je to jako kus země, kterou oni jak kdyby zachránili. Takže um, mě zajímalo to, jak se dá vlastně, jako, jak ty jako jedinec můžeš uh, reálně něco udělat. A někde jsem si přečetla. Uh, headlinu u nějakého rozhovoru a bylo tam, že co každý může jako udělat, že najděte si kus země, který milujete a chraňte ho vlastním tělem. A v tu chvíli já říkám, tak jasně, tak já to musím udělat teď, já nebudu čekat, jestli za rok nebo za dva budu mít prostě peníze, najdu něco, takže jsem půl roku fakt jako hledala pozemek a paradoxně jeden z těch prvních, na který jsem jako přišla, tak jsem si zamilovala. Uh, uh. A je tvoj. A je můj, no, a je to teda úlet. Takže já já, já teď ve ve volném čase se scházím s architektem, učím se o architektuře a kreslíme si a jezdíme tam a sedíme tam s pastelkama uprostřed lesa a, a podobně. A vlastně na to ještě navázala jako jedna aktivita, Já jsem se díky tomu spojila s nadací partnerství, která teď se zasazuje, že v příštích pěti letech bych chtěla vysázet 10 milionů stromů po České republice a začínáme s nima právě řešit projekty, kdy budeme sázet stromy. Myslím, že teď za měsíc bude ten první a můžete se připojit a budeme v tom pokračovat.
0: Je to super, to je bomba. Co stojí takový les? Nemusíš říkat přesnou částku, ale jak se to pohybuje?
1: Jo, 450 tisíc mě to stálo. Mám teda za sebou takového věřitele, který ve mně věří, který mě na to půčil, protože řekl, že ví, že jsem vždycky všechno splatila, což je hezký. A má to, není to velký, je to 840 metrů čtverečních, je tam na tom taková jako budka rostomilá, kterou teda 20 let nikdo nepoužíval, no. ale díky tomu to má, um, je to v katastru nemovitostí jako Pozemek pro individuální rekreaci, což je unikátní, že já v tom lese můžu prostě něco reálně udělat. To už se normálně nestane, že jakoby nemůžeš, ta moje jako najivita, že koupím si prostě kus uh, utesů na, no, nad oceánem ne. nebo les a prostě tam něco vyšvihnem, nejde to jako to. nejde. Nejde to A Takže já jsem hledala nějaké jako chatky, které už jsou jako na zboření, kde, kde
0: by vlastně to šlo přestavět. No. Bude muset uh, trošku popohnat, protože tak už jsme pojď. na tři čtvrtě hodince. Či, 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 to tam. Hele, um, tak už jenom v bodech. No to ne, se takový to, že jako chci, aby černá dostali, nebo bílá. to ten rozstřel, vyber si to a nebo to. Jo, to mě taky baví. No tak to úplně ne, mě zajímají pořádný gro myšlenky. Pořádný gro myšlenky. A jaký jsem měla reakce na, na tu kolekci? Asi dost smíšený, že?
1: Mhm. Uh... No, jako absolutně ta škála těch reakcí byla neuvěřitelná a bylo zajímavé, že my jsme zasáhli i takový lidi, který normálně nezasáhneš a často vlastně ta moje bublina a ta ta, ta odborná veřejnost i z řad designérů, ty ohlasy byly takový skeptický a a něco ve celu, že účel nesvětí jako prostředek, ale já musím říct, že jasně jsou tady nějaký iniciativy, upcyclingy, lokálnost, ale my my to těm lidem cpeme celou dobu tu lokálnost, ale jako to je je strašně malá jako bublina tady se musí ty změny dít radikálněji a jako v širším měřítku. Hmm. A samozřejmě je to tak že musím říct, že nejvíc mě potěšily reakce od lidí, který se uh, ty udržitelnosti fakt do hloubky uh, věnují. A vypíchla bych jednu a to bylo skvělé, uh, pozvali jsme jednu slečnu, která se věnuje uh, cirkulární ekonomice a psala i knížky tady na tohleto téma a my jsme jí v pozvánce napsali, že uh, předvedeme 100% udržitelnou kolekci a ona mi pak psala. No, tak když mi to přišlo ta pozvánka, tak jsem si říkala, mm, tak to je pěkně pokrytecký, protože kdybych chtěla předvízt stoprocentně udržitelnou kolekci, tak by to bylo nic.
0: Takže a, to, ty, no, mm, to a je to nic. Mm-hmm. Takže
1: to bylo vlastně skvělý, že ty lidi, kteří s tomu věnují, absolutně pochopili jakoby můj point a strašně tomu fandí. Uh, Potom jsou lidi, který, jak kdyby ta vizualita a to, do čeho jsme to zasadili, ta pohádka a ještě to našťouhnutí toho fashion weeku, tak um, tak ta prezentace a ta um, taková jako až apokalyptická jako vize přebyla tu myšlenku. Takže spíš komentuji to vizuálno, což se většinou právě u toho fashion děje a je to podle mě, je to ten problém těch jednostranných vizuálních prezentací, ale vlastně na to jsme chtěli narazit, takže asi jsme narazili pořádku. do správného. A um, pak tak jsou jakoby hej, hej tři já jsem se s tím nikdy moc nesetkala, protože jsem nikdy takhle jako veřejně z na trh nešla. Doslova. Do, slova <laughs> No po, počkej, to ještě jako hodně těch komentářů je ten, proč jsem nevyšla nakonec já nahá. A jakoby, já, to já, já mám já toho lituju a já to dám ještě. Dáš to. Takže já, já čekám třeba, jako, jestli buď mě někdo pozve na nějaký Fashion Week, abych to tam dala, nebo jestli, nevím, nafotím nějakou titulku někde v kolekci, <laughs> nebo něco takového. Takže ano, to, to já určitě dám. Já s tou nahotu, nebo s tím tělem nemám problém, to už jsme se tomu věnovali dřív, ale tady to asi bylo v jiných souvislostech ještě. No a takže ty hejty toho okolí, jo, ty mě spíš vlastně jako ukázaly to, jak, jak vlastně. Někteří lidi vůbec s tímhle tématem ještě nepřišli do styku. Ale hmm. jako vůbec. vůbec. A, a ty jejich jako argumenty jsou úplně jako scesný. A pak mám teda strašně moc krásných inteligentních komentářů, který jsou třeba mimo, teda takhle, jsou negativní, ale nejsou mimo. Ale přinášejí zase mně nějakou zpětnou vazbu Vezbu. a něco, nad čím můžu jako přemýšlet.
0: Hmm. No, já jsem. Tak to zase nebylo moc krátký. No, to je v pohodě, hele, to je v pohodě, to je v pořádku. Vy já jsem ten tu kolekci viděla teda z dálky, protože jsem letěla z natáčení a těsně, než jsem přiběhla, tak takhle zacvakly ten saténový. A já ne, ní, ne, už ne. ne, už zasínáme, jedeme a já, sakra, první kolekce, prostě první přehlídka, která začíná na čas, jak je to možný? No tak <laughs> no, víš to, to, protože, to, protože to, jsme nic to... nepřehlíkali. <laughs> to, to je pravda, no, vy jste byli rychlí. To je fakt. No, a, ale viděla jsem to a mě osobně to vlastně taky trochu naštvalo, což si myslím, že je ale v pořádku, protože si myslím, že jste chtěli hlavně vzbudit jakoukoliv emoci, mm-hmm. ale No, co mě vlastně na tom naštvalo bylo to, že ne to, že tam chodili nahý lidi, fakt přesně, s nahotou nemám problém, Naopak vlastně tvoje kolekce nula v létě, kdyby lidi vzali, tak já bych chodila jenom v kolekci nula, ale naštvalo mě na tom to, že to nejvíc opět, To se mi tam jako prolínala hrozně moc ta povrchnost toho světa, toho fashion světa, možná jenom u nás v Čech, Česku, v nevím, že to nejvíc cenili lidi, kteří spolupracují s fast fashion uhum. značkama, který si uhum. nechávají posílat věci z Aliexpressu a najednou to podávali tře- celý jako, jo, tohle je super, ale vlastně tu změnu u sebe uhum. už mohli dávno udělat a neudělali.
1: Hele, ale tohle je právě mm, já jako by tím nechci vlastně jako moralizovat a nechci říkat, že já to teď dělám líp, nebo jako bylo hodně ohlasů z té veřejnosti, že proč zrovna já, teď vlastně já jsem prostě že nemám úplně udržitelnou značku, nikdy jsem se tím jako, nebo hodně okrajově se tím zabývám, nebo furt myslím, že lokální designer je udržitelný, nebo udržitelnější yes. než fast fashion, ale že tam byly tyhle reakce, ale já říkám, hele, to není o tom, že já, já si zametám na svým, já teď se budu snažit jako chovat líp, ale neříkám, že se budu chovat jako v celý škále. Mm. A to samé jako je, je to s těma a Já jim dávám nějaký podmět pro tu změnu, ale ne, jako nebudu
0: nikoho soudit. se s tím pádem?
1: Aby si to začali uvědomovat. A, a pro mě jako nejdůležitější, aby ty lidi začaly řešit ty příběhy za tím, co konzumují. A to je podle mě jako klíčový. A, a, a to už může být pak jako cokoliv. Ale ty pokud víš a jsi obeznámen s těma souvislostma, tak přece nebo
0: já jsem možná naivní, ale tak přece to nemůžeš dělat špatně. Já si myslím, že právě spousta lidí ví, že to není správný nakupovat v Primarku, že podporou špatnou věc, ale přesto tam jdou. Hele, ale... Jak tohle změnit?
1: Já si myslím, že takovýhle aktivitama a osvětou, jako taky hodně vlastně tý zpětný vazby bylo tý, že taky, jak to teda máme dělat. A uh... Na to já budu teď vlastně přinášet odpověď, že dávám dohromady tým lidí, kteří se tomu věnují a budeme, jak kdyby ne, nechceme dělat ty ty, ty tak se to nedělá, ale budeme říkat, hele, tady jsou nějaký nové nápady, jak dělat. konzumovat módu, prostě mm-hmm. lokálně, můžeš jako old is New Black, jedeme sekáče, začneme vytahovat prostě tyhle ty témata, aby se z toho stal jakýsi standard a aby ty lidi, aby to pro ně nebylo tak těžký. Jakože jasně, že já řeknu, hele, chodím prostě oblečená ze sekáče, jasně, protože já do toho sekáče přijdu, šáhnu na materiál, prostě podívám se, jak je to šitý a vím, že si vytáhnu kousek, který má třeba hodnotu 20 tisíc. Hmm. Jako Ale někdo to možná jako neumí, takže vlastně přinášet ty řešení a tu inspiraci
0: těm lidem a udělat jim takovou jako jasnou zkratku k tomu, teda, co, co dělat. Jak se ty informace mají vyhledávat? Jak to děláš ty? Ty to máš vystudovaný, takže ty do toho máš ještě jiný pohled. Ale uh, jak si mají zjistit, kde to bylo ušitý, kdo to ušil, co je. Jaká... Jak mají vyhledávat tyhle ty informace?
1: No a to je vlastně taky ten strašně velký problém. Když jsem říkala, že proč jsme udělali tu stoprocentně udržitelnou kolekci a že to je teda kolekce, která neexistuje, tak my jsme narazili na to, že jsou různé jakosti udržitelnosti. A když bych to měla říct nějak jako jednoduše, tak ta stoprocentní udržitelnost je teda nic. A pak máš jako jednotlivý věci, co děláš líp. OK, jsem lokální, OK, mám certifikovaný materiály, nebo jsem upcycled, nebo, nebo. A těch jako položek tam je strašně moc. A ty lidi jsou v tom ztracený. A co bych chtěla vlastně vytvořit s odborníkama, který se tomu věnujou, jak kdyby takovej checklist, to znamená, že ty bys potom přišla na web nějaký značky a ta značka by tam tenhle checklist měla vyškrtaný. Takže ty by si věděla, co z toho, co můžeš, mohl ten produkt udělat líp, tak udělal. Takže, mm-hmm. Ale nikdy to nebude to všechno, protože to všechno je nic. To, ta, to tam nejde. jako cokoliv. Hmm. To, to může být i blbost. Jako doprava, to, že ti to pošlu. Vždycky tam nějaká stopa je. Ne, jako nebudeme si na, nalhávat, že, že není. jako je, je to utopistická myšlenka, je to jen ta idea, ale vlastně skrz to já chci, aby si ty lidi začaly uvědomovat právě ty jakosti udržitelnosti a uh, hodně i narážím na ty velké značky, které dělají proto, že se ta udržitelnost stává trendem, což, což jakoby dobře, ale ty velké značky toho zneužívají v rámci toho greenwashingu. Mm-hmm. Jako to, že prostě řeknu, že je to bio a jsme jako udržitelný, ale vlastně to prodávám vedle to dalších jako, a je toho myland, jako... Ne, ne, No, ty kritéria jsou jako různý a proto já se nedivím těm lidem, že jsou naštvaný a že nevědí vlastně, uh, jak co na to. jo a, no.
0: a tím pádem s, tím, s tohletou myšlenkou, s tímhle certifikátem teda, uh-huh. chceš jít do globálu?
1: No ideálně, co vlastně je i taková naše vize, že bychom se snažili přesvědčit mnohem víc značek a designérů, aby upustili od té sezonality, protože to mi přijde, že je úplně jasný a klíčový a jednoduchý krok protože to, to jako víme, že je špatně a, a, je. a můžeme to udělat hned. A druhá věc je jim nabídnout takovouhle, takovouhle dejme tomu jako tabulku. A já si myslím, že možná už někde něco takového jako podobného existuje, jenom to zase jako nedošlo do toho, do toho globálního jako měřítka. V podstatě to, že ty máš jako u každého toho produktu teďkon jako je na to prostě zákon, že ty tam musíš mít napsané složení materiálový, odkud to je a prací prací symboly. A Tych to si najdeš na představ... cedulce. Jo, jo, to vlastně musí všude jakoby, za zákona bejt, ještě v té řeči uh, toho místa, kde se to prodává. Ale představ si, že tam máš ještě jak kdyby tu cedulku, na kterou se podíváš a ty vidíš, že třeba... Uh, do kolika kilometrů to bylo vyrobené, odkud pochází ten, ta, ta, ta bavlna. Jo, uvidíš všechny tyhle ty jako souvislosti, který nebo třeba, co, co s tím pak vlastně se dá dělat s tímhle materiálem. Je to něco, co se zase vrátí do přírody, protože je to rozložitelný, nebo je to polyester, který musím vzít a musím ho zase jako zpátky. Takže to si myslím, že kdyby něco tak jako existovalo a začalo to fungovat, teď neříkám, že musíme stopnout fashion, ale je to fakt o té redefinici, aby, aby se to dělalo správně.
0: Plánuješ teda vlastně pokračovat v tom obrovském programu, který započel kolekci nula na Fashion Weeku?
1: No, jako hrozně ráda bych, hrozně ráda bych předávala ty informace a inspirovala ty lidi, ale jakoby ne ne já, ale nějaký jako tým odborníků, který se kolem mě postupně skládá, protože já sama si myslím, že se mám co učit, takže já se budu učit společně s těma lidma a budeme na tom společně pracovat. Budou nějaký přednášky? A taky bychom chtěli, taky bychom chtěli. Zatím si myslím, že to bude hodně v té písemné formě, že budeme vydávat nějaké články. Dneska jsem zrovna měla schůzku s holkama a videa budeme dělat k tomu. Takže to, to by mělo vznikat. Taková moje, taky můj závaz. <laughs> a kde to lidi můžou
0: pak najít, až to bude rady a vydáte to?
1: Teď řešíme, které ty média s náma budou spolupracovat, ale primárně to potom všechno budeme schraňovat u nás.
0: Takže odivy. Takže odivy. Co je Iva bez ODIVY? Co dělá Iva?
1: Strašně moc věcí, jako by ODIVY, teda takhle, celý ten můj lifestyle se uh, protiskává do ODIVY, ale. Já uh, miluji právě ty extrémní kontrasty, takže uh, mám strašně ráda přírodu, sporty, snowboard. Teď moje nová nebo nová vášeň, taková. Za posledních pár let vášení jsou jelezení na feratách, zrovna teď nejdeme o víkendu, aby jsme si vyčistili hlavu. Uh, je, to, je to yoga, je to právě zájem o architekturu, o umění, o kulturu. Takže uh, fakt ráda uh, posouvám ty hranice jako svoje i těch ostatních lidí, a ráda ráda objevuju a vlastně, co mi asi přijde nejhorší, je nějaká, jako, nějaká stagnace a, a zůstávat na místě, no. takže takový to kliše jako cesta je cíl, tak, tak, tak to jsem já, asi jako ne, nikdy nepřestanu a vždycky to budu pušovat a, a posílat dál i, i kdyby to nemělo dopadnout dobře. <laughs> Ale prosím, tady, ne,
0: zá, zážitek,
1: já mám ještě jedno, že zážitek uh, nemusí být kladný, hlavně, že hluboký.
0: Takhle. No tak když jsme u těch zážitků, tak ty hodně cestuješ. Pověz nám nějaký, tak protože já věřím, že to cestování je hodně o, o nějakém o sebeuvědomění, o, hodně se tam člověk učí, ale je to úplně jiná forma učení se, je to o, o světu, o kultuře, ve který si, o sobě, o svojí kultuře, je to takový komplexní prostě. jeden velký zážitek. Pověz nám nějaký takovejhle Kdy jsi třeba nevím, z toho paneuta a říkal, jsi teď jsem si uvědomila tohle a tohle a vlastně <tějí> nějaký silný zážitek. Jo, já, přesně Ať A těkolik lidí. Já, mám, hlátě, já, já tomu obavení. teda říkám,
1: ale jako obecně uh, moment, kdy mám pocit, že můžu všechno. Mm-hmm. A to se mi přesně děje, když jsem uprostřed nějaké jako, silný přírody, která jako převládá nad tebou jako nad jedincem. Takže je to většinou v Portugalsku, u oceánu, na nějakým jako, útesu, kdy do tebe pere ten vítr, který jako, šel přes celý ten oceán a nebo je to v horách, kdy máš kolem sebe úplně jako ten blank paper, to bílo a vlastně jako si můžeš tam vysnít úplně jako cokoliv. Tak to jsou takový, to jsou takový jako momenty, ale kdybych měla být konkrétní, tak já si myslím, že mě se fakt, co se týče toho Mexika, tak se mi hodně, já jsem jakoby přijala a měla jsem takovou fakt environmentální krizi, protože jsem viděla ty dva kontrasty toho strašného a jako konzumu poháněnýho tím jako marketingem sociálníma sítěma a vlastně to, to pozlátko Ale pak jsem tam viděla i jako takové snahy lokální krásný upřímný jako projekty a nebylo to vůbec v rovnováze hmm. <laughs> takže to se to jsem se jako vrátila a hodně se mi to takhle celý jako přenastavilo že do té doby
0: jsem to jako pociťovala ale ne tak silně hmm. Tím pádem dá se říct, že i třeba po tvém návratu z Mexika se řekla, jo, tohle to, nad čím tady tak dlouho přemýšlím, to přesně má smysl a to dělat budu. Jo, budu stavět kabiny, edukovat a bourat rad, prostě mantinely, které U, jako jsou tady urč, určitě leta. To
1: jako, určitě to jako vyvřelo, no. nebo z té environmentální krize, kdy jsem fakt byla jako třeba dva měsíce smutná a uh, v podstatě jsem jako přemýšlela, co a jak uh, dál, a jenom jsem hledala ten les a psala jsem nějaký články. <laughs> tak, uh, tak pak jako se to ve mně... To, to, to bo... A bylo to v momentě, to je taky zajímavé, že vlastně v momentě, kdy Greta uh, Thunberg se dostala na obálku IDčka, ano. tak já jsem si říkala... Hele, vlastně řešení je to, že se udržitelnost stane trendem. A pak vlastně ta, ty lidi budou to chtít, dotlačit do toho i ty brandy. A ty brandy se prostě, aby vydělávaly, budou muset změnit. A v tu chvíli jsem říkal, o, osvícení, no jasně, budeme to taky měnit, a jdeme na to. <laughs> tak doufám, že mě tady ta tady, energie vydrží chvíli a, a, a netěfne mě to. To <laughs> já doufám taky.
0: Jaký byl plán B, kdyby to celé, co dneska děláš, nevyšlo? Co bys dělala? Plán B nebyl.
1: Nebyl. (laughs) Ale jako pravděpodobně bych byla někde kolem jako kreativy jakýkoliv. Já já jsem takový jako ideamaker si myslím, takže i nevím, cokoliv vlastně s tou kreativou, asi asi tak nějak bych jako
0: skončila.
1: Ale plán plán B nebyl. Nebyl,
0: žádnej. To je možná proč ti to taky vyšlo. Hele, v rozhovoru pro E15 si řekla, že tvůj sen je mít vlastní firmu, která bude pořádat pitni- pikniky. Je to mu pořád <laughs> tak? Ježiši, z je to roku? Uh, možná nějakých dva... 16? 15? 14 možná. Jsouš tam hodně mladňou. Jo, ten tak... to je zavěšená v nějaký růžový něco. Tam no růžový... jasný.
1: Hele, j- jasně, byl to asi jako z jeden z milionů nápadů, který jako jsem po cestě uh, měla, protože jedna z mých nejlepších kamarádek je Marcela Wong, která a um, uh, teď vlastně jako tyhle ty idey kolem toho jídla vyvřely v to, že ona dělá jako vietnamský cooking classes a vodí lidi po sapě. Uh, takže to, to ona jak kdyby zase začala řešit nějakým svým způsobem, má pak jako opadlo od pikniku, hlále těch nápadů jako po cestě. Já mám jako každý týden, den mám nějaký úplně že novej uh, impuls, projekt, něco. A až vlastně někteří lidi říkají: "Hele, ale ty furt chodíš s novými nápady, ale prostě uh, realizuješ jich prostě pár jako a říkám, no jo, ale furt je to to lepší, než ty, který nechodí vůbec s nápadama a nerealizují nic, tak tak pořád tohle je lepší. Z toho třeba z z takovýhleho sedíme u vína a a zjišťujeme, že tady není ples, který by nás bavil, tak vznikly plesy sobě. Takže to je neustále nějaký takovýhle, a mě to baví, baví mě věci posouvat, rozebírat
0: a a konfrontovat. A a cestovat a a píchat do bublin a a cestovat mezi nimi. Co je teď tvůj největší sen?
1: Ježiš, teď jak jsi říkala to cestovat mezi těma bublinami, tak mě hned napadlo teleport, A <laughs> to už jsem řešila s má to prej nejde. Uh, co je teď můj největší sen? Uh-huh. Tak mně se hrozně líbí, protože jeden z mých mentorů v rámci tady tohohle toho projektu nebo tak dlouhodobě je Jakub Ján, který nám uh, natáčí uh, videa. A on teď přišel s pořadem Slipstream Effect, který se věnuje jakby self-developmentu, řekla bych. A on si dal takový jako předsevzetí nebo určil si jak kdyby tři cíle, který který teďko jako intenzivně s nějakýma pomůckama chytřejších jakoby plní. A já jsem díky tomu začala právě přemýšlet za poslední týden, co se to trošku uklidnilo po fashion nad svýma třema cílema. A mám jich pět. A neumím si vybrat. <laughs> Tak uh, Jeden z nich je ten, že se potřebuju uh, zbavit strachu z řízení. To je takovej jako Neřídíš? můj... Uh, mám řidičák, už jsem měla dvě auta, dokonce jsem si dva roky zpátky pořídila uh, multivan, že ho přestavím na obytňák a pře to je můj nejoblíbenější způsob cestování, Jasně. takhle cestujeme s holkama, že ho přestavím, to se nestalo, protože jsem měla strach sednout za volán. Takže zbavit se strachu z řízení. Potom... Uh, Změnit způsob, jakým konzumujeme v dnešní době nejen módu, což se teda vztahuje na ty aktivity s ODV na nějakou jako edukaci. No a potom vlastně se mi tříská jakoby pár, pár těch cílů. Jeden z nich je to, že jsem si vyhlídla tři fakt jako těžký feraty, na který mám strach, že nemám, takže bych se chtěla dostat do jara do takové kondice, abych je dala. Pak ten další je. Mhm, jo, pak postavit tu kasa písek, mm-hmm. to je jasný, to uh, teď vlastně jsem hodila na druhou kolejku kvůli a strašně mi to mrzí. A co byla ta pátá věc? Asi jo, vím. A ta pátá věc, to ale podle mě by neměl být cíl, to by měl být standard a to by měl dělat každý. A uh, říká se tomu defining moments a jsou to takový ty momenty v životě, který si člověk jako zapamatuje a my většinou uh, je sami netvoříme a nevyhledáváme primárně, ale dějou se nám, ale je to strašná škoda, a já si myslím, že je potřeba uh, ty momenty vědomě vytvářet jak pro sebe, tak pro ostatní lidi. K tomu mě právě inspiroval uh, Slipstream uh, Jakubajana. A, a to si myslím, že je strašně jako krásná věc, jako obohacovat ten svůj, ten svůj uh, život a život toho okolí a posouvat se.
0: Otázka úplně odinut, ale <laughs> hodně mě zajímá. A jakým způsobem nakupuješ ty? Jo,
1: Hele, já jsem měla uh, v jednu chvíli takovou tu krizi, že jsem jako nenakupovala rok vůbec, ale pak jsem byla někde v Portugalsku a roztrhali se mi úplně všechny věci, protože jsme měli jenom batůžek, takže jsem vlezla do sekáče a přijela jsem zpátky a zjistila jsem, že to bylo jako hodně radikální, hodně narychlo, takže teď nakupuju tak, že 90% věcí mám ze sekáče nebo upcyklovaný a těch 10% je uh, takhle. zesekáče je nebo že to mám od nějakých kamarádek, nebo jdu na nějaký bazáč, kde si najdu přímo to, co chci. Před toho v oblečení už je fakt strašně moc, takže ty, když si řekneš, že chci nový sneakersky, tak jdeš někam, kde je prostě už někdo jako prodává. Hmm. Uh, a pak těch 10% jsou většinou jako lokální značky a designéři, a to je třeba i, nevím, jako že teď mám na sobě tričko pod mikinou z Jitek z písek, který prostě je, který byl vyrobený kousek od týmu kabiny před té upísku. Mikinu mám naší už certifikovanýho materiálu, materiál vyrobený v Brně, Mikina v Hradci Králové, kalhoty zasekáče. Takže těch 10% lokální, a potom jako na cestách, když jsem, tak si fakt ráda kupuju jako tamní lokální designéry nebo jako rukodělný výrobky a tak, že jako ráda vlastně podporuju ty lidi, u kterých jako přesně znám ten příběh, že vím, že to je jako někdo, kdo to myslí dobře. A s jako fast fashion jsem se za, posled, za poslední třeba dva, tři roky nic už... Jakože mám problém s ponožkama. Ponožky, mh,
0: to chápu, no, to chápu.
1: Ale to je jako by můj osobní problém, protože já je prostě nerada peru, takže já mám vždycky celou kupu těch ponožek, furt nemám čistý. A teď už na Fashion weeku jsem fakt jako dělala to, že jsem chodila a hrabala jsem z těch špinavých, který nejméně smrdějí. <laughs> takže já, velký přiznání ponožky. A, no, takže, takže ponožky si ještě sem tam třeba, takže jedeme někam na cestu, já nemám žádný čistý, tak se prostě koupím někdy, mm. když nakupuje mýdlo. no, ale já na tom teď vyperu
0: všechny ty, které mám a a mám na na rok dopředu. Výborně, no tak to je je krása, to je nádhera. No a co třeba ty outdoorové věci? Protože předpokládám, že v tom Sportu a v horách. No, a na ale. A tak hele, dále. já teda
1: musím říct, že já snowboard uh, jsem vyrobila k jedné kolekci, jezmě. které je lokální. To je vlastně firma LTB, která vyrábí uh, kousek za Prahou snowboardy, takže s ní jsme udělali X XLTB snowboard, takže to mám od nich. A hadry na snowboard mám ODIVY, To jsem tenkrát vlastně i v té kolekci jakoby udělala dva komplety snowboardové, takže to jsem jako vyřešená mi plete babička a na feraty ono zase jako nemám tak funkční oblečení. Feraty mám od české firmy taky. Tady se dělají normálně lokálně tyhle ty věci. A já většinou mám nějaký jako starý legíny a mykinu, jo? takže hmm. to nejsou úplně jako velký funkční jako věci. Mám teda péřovku od Nike, ještě ze spolupráce s a tam mě jako zachraňuje uh, v, v zimě, v noci. A co teď chci, tak já bych si chtěla pořídit, uh, že nemám, furt, furt mám spacáka karimatku od našich, <laughs> uh, tak bych si chtěla pořídit taky český. Teď jsem objevila na Instagramu jednu, a ne, nevím název, ale jednu firmu, která dělá český spacáky a to. Takže jako jde se vyb z těch lokálních věcí. Jako máme hodně, my jsme outdoorový národ, máme hodně outdoorových hmm. brandů, ale hodně z nich, jich už převedlo právě tu výrobu do činy, takže když to budete hledat, tak si dejte bacha, ať je to vyloženě jako vyrobený v Čechách, nejenom česká značka. To se tím hodně lidí právě taky uh, ohání. Já
0: se hrozně obávám, že se nám stopne kamera. Snad ne. <laughs> Doufám, že ne. Prostě mám poslední otázku. Jakým směrem si myslíš, že se bude Bírat budoucnost módy. Tím tvým, který teď, tady chceš nastavit?
1: No já jsem četla nějaký jako apokalyptický článek na ID, teďže už je pozdě na to dělat nějakou změnu. Ale, jo, 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 já no. Hele, já jsem, já jsem jako, jako pozitivně smýšlející člověk, takže já věřím v tu změnu. A ona se teda asi začne dít až v momentě, kdy fakt bude velký průšvěch, no.
0: Ale, tak Snad hele, to bude dobrý. pojďme spojit síly, a pojďme to dělat jo. lepší Pojďme síly, sledujte Odyvy, sledujte Ivu, sledujte nás na Gooutu, na Instagramu, Facebooku a všude na těchto sociálních sítích, kde, který máte, provozujete. Chtěla by se ještě na závěr něco vzkázat? Já bych se zase vrátila k těm defining moments. Pojďme, pojďme si to tady udělat prostě
1: hezčí a, a pojďme si tvořit krásný jako momenty, když můžeme Dokud můžeme.
0: Já ti děkuji za tenhle moment, za tenhle krásný rozhovor. Měj se krásně a slyšíme se zase příště, tentokrát s někým jiným.
1: Já ti moc děkuju. Ahoj. Ahoj.